0: Fala galera da Startups de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro, gravando mais um episódio para você que tá aqui acompanhando todos os dias, notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação, investimentos em startups. E bom, qual que é o nosso tema de hoje? O que é que a gente vai bater esse papo aqui hoje? Depois, para quem tá ouvindo agora em tempo real, estamos aqui em fevereiro de 2021, logo em seguida de um carnaval pandêmico, que nunca aconteceu nada parecido na história da humanidade, pelo menos não nessa escala, não desse jeito, é um, é um cenário realmente cisne negro, fora, fora da expectativa de qualquer pessoa uh, para essa realidade que a gente vive agora. Então, quais são, eu quero conversar com vocês aqui sobre principalmente um tópico que são as oportunidades e riscos que a gente está vivenciando nesse momento agora, tanto para empreender, quanto para investir, quanto para gente, enfim, a gente avaliar realmente bater esse papo e eu trazer um pouquinho a minha minha visão de algumas algumas oportunidades que estão acontecendo agora. Então, vamos falar um pouquinho de Bitcoin. O que é esse danado aí, essa coisa? Eu não vou falar o que é Bitcoin, eu vou entrar em blockchain, a gente já falou sobre isso aqui em vários episódios para trás, quem acompanha mais tempo lembra. Mas eu quero falar da situação do Bitcoin hoje, eu quero falar da situação da Bolsa de Valores, do do Bovespa, da B3 na verdade, né? da B3 hoje, que, que eu quero falar sobre isso, porque vamos lá, 2020 foi um ano em que números recordes de CPFs de pessoas físicas entraram na bolsa de valores no Brasil. A, a super alta aí das criptomoedas agora também está no mercado taurino, taurino, <risos> bullish, né? Tá bullish, é, ou seja, recordes e mais recordes e por aí vai. Então, assim, como é que a gente se posiciona como isso em relação, com isso em relação a sermos empreendedores, a, a montarmos novos negócios, a identificarmos é, oportunidades de negócio também? Mas, assim, eu, eu, eu tenho acompanhado muito e com, com muita cautela, por mais que eu, que eu trabalhe com, sempre trabalhei com a criação de novos negócios, startups, inovação, etc., e tudo, eu não sou, para a maioria das coisas, um early adopter. Ou seja, eu não sou uma das primeiras pessoas a usar alguma coisa, principalmente quando envolve certos riscos que eu não estou disposto a correr. Do ponto de vista de perfil de investimento, eu sou não estou não falando isso me gabando não, pelo contrário, é, eu sou um cara agressivo e às vezes eu me lasco por ser agressivo nos meus investimentos. Muito agressivo, principalmente na hora de, de empreender, quem é empreendedor mesmo, quem cria negócio, quem está ali arriscando, coloca seu seu tempo em jogo, seu seu risco, seu dinheiro e tal, está mais tolerante para alguns riscos. Então, meus investimentos que não são startups ou coisa do tipo, mas que são investimentos mais passivos, que eu, que eu compro uma ação, que eu compro uma criptomoeda, que eu faço uma operação estruturada, uma alavancagem, alguma coisa assim... Eu tenho uma atitude muito agressiva para esses investimentos, porque o meu momento e para aquela minha parcela do meu capital, ele está tá possível de ser alocado daquela forma. Mas é preciso ter uma consciência, uma consciência de risco. E o emocional ele é muito é, delicado para a gente trabalhar. Todo mundo já fala sobre isso, ah, você não pode investir com emoção, não sei o que e tal... Só que quando você tá vendo seu dinheiro caindo ali, caindo e caindo, diminuindo diminuindo, ou então subindo e subindo subindo, começa a ferver dentro de você a, a, a amígdala, uma parte do cérebro, ela é ativada, o setor de recompensa do cérebro, ele é ativado quando a gente tá ganhando, então aquilo ali dá uma viciada, igual a uma cocaína da vida, uma droga, aquela ali vicia. Isso pode ser ruim, pode ser bom, se a gente sabe usar o sistema de recompensa. Ah, isso aí é papo para outro podcast, beleza? Mas... Se a gente não se per... se a gente não olha, se a gente não olha para o que está acontecendo no nosso cérebro, naquelas oportunidades, a gente pode ser vítima do efeito manada, a gente pode ser vítima das movimentações de mercado, das oportunidades que parecem muito boas para dar errado. Então, alguns anos atrás aí, acho que uns, poxa, cinco anos, ó, que legal. Esse vídeo no meu YouTube vai fazer quase, acho que já fez uns 4 anos e meio, cinco anos, vai fazer aí, que foi um vídeo que eu falei que food truck era furada. E até hoje, muita gente critica esse vídeo e tal, só que a, a mensagem por trás daquele vídeo lá atrás era, olha, existe essa tendência de negócio, de todo mundo querer fazer food truck, e existem riscos inerentes a esse negócio que muita gente não está prestando atenção, porque só olha para o lado bom. E tem uma, uma frase, agora não vou lembrar quem foi o filósofo que falou isso, ou, ou o economista que falou isso, mas quando a gente está convencido de uma coisa, a gente só vai atrás de fatos que comprovem a nossa crença, então a nossa certeza ela fica enviesada e retroacumulada, um feedback positivo aí de, de mais informação e mais informação é, que reforça aquela aquela nossa crença, então poxa se eu acho que Food Truck vai dar certo, eu praticamente só vou olhar vídeos no YouTube, só vou procurar conteúdos, só vou falar com pessoas que comprovem a minha crença, e por que eu estou falando disso agora? Porque eu estou vendo muita gente, muita gente, mas muita gente que está nesse momento se deixando levar por uma emoção oculta de que o Bitcoin vai dar muito certo ou de que a a virar day trader, por exemplo, vai dar certo ou estratégias diferentes aí de ganhos vão dar certo ou um negócio específico vai dar certo. Independente do que você esteja avaliando nesse momento e principalmente nesse cenário de... de de incerteza, de mudança, já já foi pior, né? Lá em março, abril, maio, ano passado, 2020, foi bem pior. Mas, nesse momento, tem muitas oportunidades que estão colocadas que a gente tem que entrar com cuidado, tem que entrar com cuidado. Pô, eu vou vou vender a minha casa para comprar Bitcoin agora a 50 mil dólares? Tem algumas pessoas fazendo isso. Eu conheço algumas pessoas... Eu faço parte de alguns grupos E eu fico muito atento de olho para ver o que, é, o que é que as pessoas estão fazendo E qual que é a mentalidade em geral é, E eu conheço pessoas que Três meses atrás Ou sei lá, um tempinho atrás Estavam com uma estratégia E agora já estão com outra e Agora já com outra. Então a cada nova informação A cada nova semana A cada nova máxima No Bitcoin, por exemplo O pessoal está mudando de estratégia Então isso não é estratégia Uma estratégia ela vem com cenários, eu tenho uma estratégia e o meu cenário é se subir eu faço isso, se descer eu faço isso, se andar de lado eu faço isso, quais são os meus cenários possíveis e quais são as minhas ações possíveis para aquele cenário, isso no investimento em Bitcoin, isso no investimento na B3, isso numa operação estruturada na Bolsa, isso se você comprou uma franquia, isso se você vai abrir um novo negócio, isso se você teve uma ideia de startup, isso se você está investindo numa startup, não importa, mas é uma avaliação de cenário. Estratégia é isso, é você ter estruturado o que você vai fazer. E não a cada momento você... Ah, a minha estratégia agora mudou, a minha estratégia agora mudou. Não é... Então você não tinha estratégia. Você achava que você tinha uma estratégia, mas você não tinha. Estratégia, ela é um plano. Um plano a ser executado. Pô, Jéssica, quer dizer que o, o, o plano está tá marcado em pedra, eu não posso mudar? Eu... Não, lógico que a gente precisa fazer mudanças. Mas se você muda completamente completamente a a sua estrutura de uma hora para outra, você não tem estratégia nenhuma. Você não está sendo racional. Você está sendo emotivo, você está sendo reativo. Você está reagindo ao que o mercado está fazendo, por exemplo, no mercado de Bitcoin, que é o exemplo que a gente está usando aqui. Então, conheço algumas pessoas que... Ah, não vou mais comprar nessa... O cara já pegou todas as economias dele, certo? Já pegou todas as economias dele, já colocou naquilo ali. Já é um baita risco grande risco, mas tudo bem, ele está disposto a correr aquilo ali, quem sou eu, quem somos nós para criticar ou não, Tá todo mundo certo, cada um tem que fazer o seu, não tô criticando quem investe no Bitcoin forma alguma, eu invisto no Bitcoin, mas o que eu tô avaliando aqui junto é cuidado com o que você vai fazer e não mude de uma hora para outra, porque aí surge uma nova notícia, como é o caso dessa pessoa específica que eu tô pensando aqui, que eu tô falando, é, ah, mas aconteceu isso, então eu vou colocar mais dinheiro Ah, aconteceu isso, então eu vou colocar mais dinheiro Então, é esse tipo de raciocínio Que faz a pessoa vender a casa Porque, poxa, tá dando super certo Se eu coloquei 10, agora virou 20 Ah, então eu vou vender meu carro Porque com meu carro ali dentro vou ganhar dois carros lá na frente né? vou ganhar dois carros ali logo na sequência é, Ah, mas se, se agora eu já ganhei dois carros Então eu vou vender a casa, e vou colocar ali e eu não acredito que é por aí Eu não acredito que é por aí Porque pode dar muito certo, mas eventualmente vai dar errado Eventualmente vai ter uma correção Eventualmente vai ter uma, uma descida Isso em qualquer coisa No um negócio também Tem aquela história da gente queimar a ponte Da gente queimar os navios né e, e, e ir adiante, fazer aquilo ali e tal Eu acredito nisso Mas Não quer dizer que não seja um grande risco Por isso que eu falei que meu perfil é bem arrojado tanto nos negócios quanto nos meus investimentos. Porém, nos meus investimentos, eu sou mais conservador. Eu não sou early adopter, como algumas pessoas são. Então, assim, é, é um momento que a gente estar tá atento. Não existe bola de cristal para tudo, para o que vai acontecer na bolsa, não tem mesmo bola de cristal, não tem bola de cristal para as criptomoedas, não tem. Esse é o risco, esse é o grande problema. Porque eu vejo muita gente dizendo, ah, mas o youtuber não sei quem falou isso. Ah, mas esse cara é muito bom. Ele falou que o ciclo vai durar até setembro. Ah, que vai multiplicar vezes mil ainda, né? Então, assim, esse é o risco. E o risco é esse, porque ninguém sabe esse negócio. Ninguém sabe se vai ter uma outra pandemia daqui a duas semanas e, e estourar tudo. Eu espero que não. E provavelmente não vai ter, mas são justamente os cisnes negros, como esses que a gente está vivendo agora, que fazem com que grandes estratégias, sólidas, inclusive, se quebrem. Ah, Jesson, poxa, mas é é uma probabilidade muito pequena e tal. Depende, né? Porque assim, quando a gente fala de... Não não de que vai ter uma pandemia nova, um novo vírus diferente, que trave tudo de novo ou até pior. Tudo bem que a a probabilidade disso aí é muito baixa para as próximas semanas, meses, se Deus quiser, até anos. Mas... A certeza da razão é o que faz as pessoas investirem sem olhar para o lado é, da, do que pode dar errado. Então, se você está muito certo de que o Bitcoin vai chegar em 100 mil dólares até, até julho, é bem possível que você se quebre. E pode, pode ser que ele chegue, pode ser que ele chegue, o problema não é isso. O problema é a gente achar, a gente ter a certeza e se embasar em informações que não são verídicas. Não são verídicas não são, sabe por que não são verídicas? porque para uma coisa ser verídica, ela precisa ter acontecido Para ser fato aquilo precisa ter acontecido essa é a definição de fato, algo que aconteceu sem sombra de dúvida então se eu digo, eu não, eu não falo isso mas se alguém diz o Bitcoin vai bater por conta dessa métrica por conta desse cálculo, por conta disso, daquilo, não sei o que e tal em setembro vai bater 100 mil dólares isso não é um fato, isso não é verídico isso não é uma informação verdadeira não estou dizendo que é uma mentira, mas é uma informação que ninguém tem como saber. Esse é o, é o ponto. Então, se alguém chega para você e diz assim, olha, esse negócio aqui, ele vai dar certo, sua, essa, essa nova empresa vai dar certo por conta disso e daquilo, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter um, um nível de ceticismo saudável. É um ceticismo saudável, é você saber até onde você pode ir na sua crença, mas tendo na sua estratégia aquilo que a gente falou agora há pouco, Tendo na sua estratégia cenários que lhe deem uma flexibilidade de manobra, que você consiga manobrar. Pô, se eu vou abrir um negócio, quais são as manobras que eu posso fazer? Ah, eu vou abrir uma, uma loja. E se fechar tudo ao mês que vem? Se fechar tudo mês que vem de novo? Ah, mas peraí, só mas aí eu consigo fazer delivery. Ótimo, você tem manobra, tá vendo como você consegue manobrar? Mas tem algumas coisas que a gente não tem manobra. Tem algumas coisas que a gente não tem é, controle. sobre sobre as coisas que acontecem, por exemplo, vamos dizer, investimento na bolsa de valores, certo? Você comprou uma ação, não é como o pessoal fala, né não é dica de recomendação nem nada, até porque eu nem falo sobre essas coisas, mas enfim, você comprou uma ação XYZ aí, certo? Você comprou Petrobras, você comprou qualquer outro, você tem algum controle sobre o preço da ação amanhã, hoje, mês que vem, você não tem controle nenhum, 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 zero controle, você tem controle sobre comprar e sobre vender. Esse é o controle que as pessoas têm. Poxa, mas eu posso fazer... É, enfim, posso trabalhar com, com um certo controle maior? Posso fazer uma, umas operações estruturadas? E aí eu tenho uma certa manobra, manobrabilidade. Maravilha. Ótimo. Quer dizer que você já está num nível de estratégico de avaliação de cenários e de capacidade de manobra melhor do que aquele cara que só compra e vende. Não que seja errado só comprar e vender. Mas você tem um pouco mais de controle. Porque você consegue tra- tratar daquela da, da compra e da venda de um ativo, por exemplo, de, um, de uma ação, de alguma coisa, usando outras ferramentas que lhe dão capacidade de manobra. Que é uma coisa que, já nas criptomoedas, são mais difíceis. Você está muito à mercê do mercado. E o mercado, ele é, como a gente sabe, extremamente irracional. O problema, mais uma vez, e, e sem ter medo aqui de ser de, rep- de ser repetitivo, eu acho que isso é importante, é que o mercado ele é irracional e o problema é a gente se munir de informações que comprovam que ele é racional e que a gente sabe para que lado ele vai. E a gente não sabe. Então, quando a gente acha que tem um fato, que, na verdade, ele não é fato ainda, porque a gente não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer, e a gente tem aquilo ali como verdade, é aí onde a pessoa vende a casa, onde a pessoa gasta, todo, pode, pode perder tudo que colocou das suas economias. Eu tenho, tenho um amigo que o cara anos atrás, é, naquela, naquela bolha, bolha não, não é bem a palavra, naquela pirâmide financeira né, do é, Telex Free, né, se eu não me engano era isso, ou, ou alguma outra, naquela época bombou várias Bebom, algumas coisas assim, né bombou, bombaram algumas, algumas marketing multinível, pirâmide, algumas coisas assim que quebrou muita gente, então eu tenho um amigo que na época ele estava super bem financeiramente, estava com uns 200 mil reais assim coçando na mão, estava na, na conta do banco, e o cara colocou tudo em algum desses esquemas aí. E perdeu tudo, perdeu tudo. Por quê? Não tem manobrabilidade, não tem, não tem pior ainda, né? não tem nem embasamento de negócio, não tem embasamento de negócio. Então, o problema é a gente ter a certeza da razão, a gente achar que aquilo ali vai dar muito certo, a gente vê outras pessoas dando certo, e empiricamente pegar aquele micro-universo ali de pessoas que estão dando muito certo e considerar que todo mundo vai ser igual e que a gente vai ser igual, e não olhar os riscos que na verdade já existem e que são essenciais, são críticos para qualquer avaliação de oportunidade de negócio, de investimento, seja lá qual for. Então assim, é, é muito perigoso a gente não, não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, nas oportunidades, entre aspas, que aparecem. Algumas coisas são muito oportunidades, sim, sem dúvida nenhuma. O Bitcoin é uma oportunidade? É claro que é. As outras criptomoedas são oportunidades? Algumas são, algumas não são. Algumas coisas ali é, é realmente a lei do, do do Bigger Fool. E a lei do Bigger Fool diz você comprou uma coisa muito ruim, a lei do Bigger Fool diz que vai ter um outro, um outro tolo, mais tolo que você, algum idiota, mais idiota do que você, para comprar aquilo que você comprou, que já foi idiota pra caramba de comprar, por um preço acima de, do que o seu. Então, ele é mais idiota do que você. Só que, assim, a, tudo tem um limite. E é aí onde acontecem as bolhas. As bolhas acontecem quando não tem mais idiota para comprar aquilo que a gente tá trazendo como sendo uma oportunidade. Então... É momento para ficar muito cético. Se for para entrar, entra, mas saiba os seus riscos, saiba saiba os seus cenários, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado, o que é que você pode fazer caso dê certo, o que é que você pode fazer caso dê errado. Enfim, é momento para a gente ter cautela, para a gente ver o que é que se encaixa no nosso perfil e ir fazendo aos pouquinhos, com um pezinho e, e, e deixar com que os fatos, Consolidem as nossas estratégias. Minha estratégia foi boa ou foi ruim? Eu consegui ou não consegui? E não mudar o tempo todo e já já você está numa bola ali que quando você vê, você já não, não tem mais como sair. O que pode acontecer? Vários riscos aí que estão que alocados. Para dar uns exemplos, né? para não ficar solto só no blá blá blá, mas por exemplo, você compra uma, uma criptomoeda numa certa exchange e de repente a exchange trava tudo ali, você não pode nem comprar nem vender. E aí? E o preço derrete Olha que perigo, isso pode acontecer? Pode acontecer Ah, eu quero sacar meu dinheiro não consigo Pode acontecer? Está acontecendo, já aconteceu em várias situações Roubaram, teve um ataque hacker lá e roubaram tudo Pode acontecer? Pode acontecer Então, a gente precisa ter essa essa clareza De, de coisas é, essa, essa clareza de, de cenários De possibilidades De manobra e entrar com consciência e avaliando, seja na empresa que você está com, começando, seja no investimento na startup, que aí você tem que ter uma, um controle emocional muito bom e também uma se você está investindo na startup, tem outros fatores aí que daria, dar um curso, né? Já, já, minha, empresa, minha outra empresa começou justamente com curso para investidores startups, mas enfim. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui hoje. Um forte abraço. Bota para quebrar. A gente se vê aqui na próxima. Cautela, hein? Cautela. E é isso aí. Valeu.